l'era dei social è l'era che ha portato con sé la confutazione della realtà ma non solo il tentativo di confutare uno dice adesso ci sono qui e Giacomo Foretti e Enrico Mentana no? e uno, fino a dieci anni fa uno che avesse detto ma no non è vero no? sono altri due sono Bruno Vespa e Aldo Baglio Aldo Baglio impossibile analfabeta che, che brutti esempi che brutti esempi analfabeta anche ma chi dei due dici? Vespa <ride> Quanti di voi è la prima volta che mettono piedi in questo teatro? E sono sempre tanti, cazzo! Vuol dire che quelli che sono venuti la volta prima non sono venuti... Cioè, vabbè, venite, venite a questo teatro che ha bisogno di voi. Prendete il programma che abbiamo stampato, abbiamo speso un sacco di soldi, quindi dateci soddisfazione, lo troverete lì all'uscita. Ci sono dei bellissimi spettacoli, in particolare ve ne segnalo uno. Dal 13 di aprile per quattro giorni, straight. Because in this theater we speak in English. Sometimes. No, è uno spettacolo meraviglioso, divertente, urticante. Vi dico solo questa cosa qua. E tra l'altro, se qualcuno avesse visto il nostro ultimo film, uno degli attori, Giovanni Anzaldo, era il figlio mio nel film. Per cui venite a vederlo. Spero che vi sia piaciuto nel film. Se ho detto, oddio, fa cagare quello lì, non vengo. Invece no, a teatro è bravissimo. Quindi siamo pronti. Sono contento di avervi qua belli numerosi. Ero... <coughs> Niente, è solo il Covid, la diciottesima variante, non vi preoccupate, le prime tre file sono a rischio, ma sono cazzi vostri, no? siete arrivati troppo presto. Allora, devo ringraziare Cambly, che gentilmente sostiene questa puntata, la sesta puntata del podcast. Ladies and gentlemen, niente po' di meno che Enrico Bentana! Eh? Cazzarola, <ride> che accoglienza, Enrico. Hai fatto, l'hai preparata tu, dai. Eh, eh. beh, sì, sì. Ah, va. Scusa, eh, che... sto in piedi. No, no stai seduto. <ride> no, ma se, non so se avete notato. Trac, 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 eh? Figata, speso anche qua. Io me ne vado. No, no, sai, sai. Senti, Enrico, ti ringrazio di essere qua. Eh, però sono, <ride> sono imbarazzatissimo perché intervistare uno che normalmente fa l'intervistatore, l'ancorman, l'opinionista, è come andare in montagna quando ha appena nevicato con la macchina senza le gomme da neve, per cui il rischio deragliamento è... Beh, sai derapare tu tanto, io ti immagino, no? Sì. Ma vai tranquillo, poi diciamo, ci conosciamo da... Siamo da, conosciuti stasera, no? Da stasera ci, con- no, ci conosciamo, stasera. Eh, sì, sì, abbiamo, mia... siamo, abbiamo, ci siamo conosciuti praticamente in chiesa perché abbiamo la stessa fede. No? <ride> ne parliamo dopo, ne parliamo <ride> dopo perché la religione non va tanto di moda in questo periodo. No? Se cominciamo con una domanda facile, 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 ma tu da bambino no? avevi i sogni come tutti i bambini: voglio fare o l'astronauta o il calciatore o l'avvocato e al massimo il medico? No, io devo dire la verità, è, è chiaro che qualsiasi bambino vuole anche 
come piano non si sa se A, B e C fare il calciatore, no? se, se è delle nostre classi di età. Io volevo fare il giornalista televisivo, quindi da bambino. Ma proprio. subito? No, no, subito, subito. Ma subito, davvero. Cioè, mi, cioè mi, i tuoi mi... a Natale sette anni ti ha regalato una redazione. Ma mio padre però faceva... Si ti ha regalato. Era che era Moratti, no? E che ne so, no? Non lo so. Il piccolo redattore, il come piccolo il piccolo redattore. Il meccano. No, 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 perché mio papà faceva il giornalista. E allora, certo. allora io sempre pensavo di fare il giornalista e ti fa il giornalista in televisione. Cioè, quindi è stata una cosa noiosissima quando poi l'ho fatto davvero perché... No, Capisci? Ma... È, come, è, come, è come se a 25 anni fai il Lego, cioè la stessa cosa che facevi da bambino l'ho fatta poi davvero, però davvero era questo, non scherzo. Poi io, che sono un po' più grande, penso di essere il più alto di età qui. No, no, ho visto gente no. bella in là, bella passita, l'ho vista, l'ho vista, Enrico, non ti preoccupare. No? Io sono il più grande di età, sono pronto a scommetterci. Sul però... palco sì, eh? sul palco sì. C'è qualcuno del 54 in sala? Eccolo lì, hai visto, ti ha già battuto. Ti ha già battuto. C'è qualcuno del 52? No. Sono tutti in ospedale. <ride> Vabbè, comunque sia, sono uno dei più grandi. E la verità è che i grandi sogni, l'astronauta, eccetera. Però io quando avevo, quando avevo 14 anni l'uomo è andato sulla Luna. Adesso, voi, mi spiace per voi davvero, non potete vedere questo sogno di sempre che si corona. Furono momenti pazzeschi. pazzeschi. Come ecco, per voi l'equivalente potrebbe essere il primo alieno che atterra sul il primo marziano che arriva sulla Terra. Ecco, questa è una cosa. Potete pensare cosa potesse essere per la prima volta l'uomo sulla Luna. A parte che poi... In realtà dopo da, da, da praticamente 50 anni non succede più, quindi è una cosa eh, che adesso forse è tornata a essere qualcosa di fantastico quando sarà possibile, anche perché si potrà vedere sicuramente in diretta a colori una cosa, ma ti sto facendo perdere tempo. No, 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 Volevo, io cercavo una pausa per infilarmi e dirti una cosa a questo Dimmela. proposito. Sai, io ho un anno meno di te, quella, quella sera lì, meravigliosa, quando siete sulla luna, adesso dirò una cosa che faccio, una figura da pirla. Ti sei addormentato? No, 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 è andata così. Quando eh, Tito Stagno ha annunciato, ci siamo, litigiamo, no, eh, insomma, sono andati sulla luna, sono uscito fuori e ho guardato sulla luna. <ride> Giuro, ho avuto un istinto... Eh, ma sai quanti milioni di esseri umani lo hanno fatto? Perché, tu, cioè, perché la luna noi la vediamo, adesso sembriamo due vecchi che siamo, però romantici eccetera, però è, da, è veramente dall'antichità, qualcuno di voi sarà anche andato a scuola, eh, ci sono quelle cose, le, le poesie alla luna eccetera, cioè, la luna è sempre stata la fascinazione per gli uomini, la luna piena, quando è piena si vede bene, si vedono addirittura un po' i crateri, tutte quelle cose meravigliose e che fosse improvvisamente espugnabile ha fatto a molti dire vediamo se si vede qualcosa magari un puntino che ti fa illudere di vedere, di vedere quel, momento, quel momento eccezionale ma io dico questo perché i sogni quindi erano altri potevano essere altri non potevano essere di questo tipo potevi sognare di essere eh, come Mariolino Corso fare no? il campione però anche un po' stiloso che, a cui piaceva camminare invece che correre con i calzettoni abbassati oppure fare quello che raccontava queste cose. A me è sempre piaciuto. Io non lo nascondo. Appartengo a quella classe di età, che è la tua anche in qualche modo, e qui c'erano i primi televisorini, 
e io mi chiudevo 28 pollici. in camera o anche in bagno, eh, mica, non è negabile, e facevo la telecronaca, cioè toglievo l'audio e facevo la mia, teleca- la mia telecronachina. Perché quando tu sei appassionato, tenti di fare tutte le cose da solo, come, no? come 50 anni prima si, faceva, si facevano dei giochi per fare la guerra, c'era la guerra fuori davvero, il nostro sogno era questo, il mio sogno era questo. Ed era è lì che mi sono allenato e alienato. Anche. <ride> Ma hai scritto già qualcosa a proposito della Luna o no? 14 anni? No. Cioè, se ho scritto in che senso? Adesso? Una cro- no, no, all'epoca. Quando avevi... no, 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 no. Quella no, la seguivo, ma perché, perché da, davvero scemo? Seguivo quella roba che tu citavi, la cosa tra Tito Stagno e, e Ruggero Orlando, la diatriva, ma chi erano gli altri anche? Guardavo Piero Forcella, che era l'esperto di, di astronautica, che c'era lì. Poi ci fu una, un grande scazzo, terri- si può dire? Sì, 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 anche di peggio puoi dire. dire. C'era stato un grande scazzo e anche di peggio. E <ride> tra uno che si chiamava Guardamacchia, mi pare che era un grande attore, e Warner Bentivegna, che era un grandissimo attore che aveva fatto una tragedia americana, era famosissimo. Figo. E figo, e che ebbe un attacco di nervi. No? Stiamo qui a fare da me, lo ricordo perché erano tutti sconcertati, perché era una cosa che ovviamente andava proprio su, sui nervi, no? perché era una cosa lunghissima, era una vera maratona, <ride> scusate questo termine, no? che, che durò giorni e notti perché si aspettava, perché poi quando ci fu eh, l'allunaggio... Ecco, puoi non fare certi versi, parole sì, <ride> ma i versi... Quando ci fu... <ride> quando ci fu... <ride> Così è più chiaro. <ride> quando il LEM, il modulo lunare, toccò la superficie del satellite eh, va bene così eh? sì. più allusivo e poi ci fu da aspettare qualche ora perché dovevano poi uscire no? certo. c'era tutte le cose e poi ci fu la prima, il primo pie passo no? un piccolo passo per un uomo un grande passo per l'umanità come disse Armstrong e lì c'era da fare il riempitivo no? da parlare di qualcosa perché non si stava a stare lì a aspettare mancano due ore e un quarto mancano due ore e quattro no. allora c'erano delle cose c'era uno poi sarebbe diventato un grande conduttore del telegiornale, Massimo Valentini, che era all'osservatorio, al Galileo, Galilei, museo no? eh, di Firenze. E c'era, insomma, io seguivo come un cretino più che il fenomeno, l'epifenomeno che era il racconto televisivo. E però, e però insomma, è una cosa meravigliosa. Sapete l'altra cosa meravigliosa, scema altrettanto, però ve la dico che facevi una cosa, e anche Giacomo la faceva contemporaneamente a me, che noi sentivamo che stava facendo tutto il genere umano. Tutti i viventi sulla Terra stavano guardando questa stessa immagine. Ed è una cosa straordinaria, che noi oggi riusciamo e, a riservare però, solo a una partita di calcio, alla finale del Mondiale, no? E, e tutto il genere umano guardava quella roba lì e metà diceva alza il volume, l'altra metà andava e alzava il volume. <ride> perché <ride> il volume non era lì col telecomando. Esatto, non c'era il telecomando. Ed era, erano anni pazzeschi, no? La sfida USA-URSS. Per la, per la conquista Gagarin personale. poi l'Italia era fatta per metà di, di atlantici e per metà di comunisti filorussi no? come adesso peraltro e, <ride> e, e, e la verità era che quelli dicevano ah, speriamo che vinca la Russia con no, l'URSS minchia l'ho capito adesso Enrico <ride> bella bella bella, bella. Sembra da zona, eh? 
<ride> e io pago. <ride> Vabbè. E questo era, no? Una cosa... E quindi c'era, speriamo che vincano, quelli con la Vostok, perché poi si avevano i nomi russi, le navicelle, eh, navicelle dell'URSS, e qui c'era il progetto, prima Gemini, poi il progetto Apollo, John Glenn, perché poi ovviamente tutti erano, sembravano tutti come dei personaggi eh, dei film, quelli americani, dei telefilm, perché allora c'erano i telefilm, noi, noi guardavamo i telefilm. Oh, yes. Eh? E... E poi la cagnetta laica, tu te la ricordi? Come no? A un certo punto i russi mandano nello spazio una cagnetta no? laica, che, laica che vuol dire in russo laica, e, ed era, e questa cagnetta diventa famosissima, come Valentina Tereshkova, la prima donna ad andare nello spazio, anche lei. Queste, I russi poi facevano il lancio così, cioè si superava, no? si entrava, nel, si usciva dall'atmosfera e si ritornava giù. No? Poi per fortuna ovviamente c'era quando succedeva, perché poi ci sono stati sicuramente gli incidenti mortali da una parte all'altra e non se n'è mai parlato. Però il primo uomo nello spazio, appunto Yuri Gagarin, sembra che abbia fatto così sostanzialmente, però tanto valeva perché era una gara. E poi invece ci fu, voi sapete la cosa più bella di tutto questo, chi è l'uomo che porta gli Stati Uniti a vincere la gara con i russi, con i sovietici, per la conquista della Luna? Si, chiama Vern, si chiamava Werner von Braun, no? Ed era americano? No. Era tedesco? Sì. E per caso l'avevano preso quando <ride> è finita la guerra? Sì. E che cos'era? Era il capo dei progetti della V1 e della V2 di Hitler. Sapevano che era un grande cervellone. Quando arrivarono in Germania eh, gli alleati, gli americani andarono... Che vuol fare adesso? Lei vuol fare anche lei un qualche sottoprocesso di Norimberga o per caso le interessa venire con noi a fare il progetto spaziale americano? La seconda. La seconda. The second. <ride> ah, lo sapevi già. I like, yes. <ride> E guarda, queste storie che non vengono più raccontate, ma Werner von Braun non è che poi è nell'ombra una cosa segreta, è stato intervistato da tutti perché è stato veramente il padre del progetto Apollo, il progetto che porta l'uomo sulla Luna. A proposito, se voi siete per caso appassionati di questo, o lo eravate prima nel mio sproloquio, adesso un po' meno, ma ancora un pochino vi resta, e Oriana Fallaci ha scritto un libro sugli uomini che dovevano andare sulla Luna e fra l'altro eh, raccontò di Armstrong, si fidanzò anche con uno dei colleghi di Armstrong e, e fece un libro straordinario in cui si racconta di Armstrong e degli altri di Von Braun prima che si arrivi sulla Luna. Quindi è un, è un libro che non è di quelli elogiativi e encomiastici dopo la conquista. Ed è, è Se il sole muore, quando il sole muore, com'è? Ed è un libro bellissimo, ve lo consiglio. Nel caso, ove mai fosse interessati a questo argomento. A proposito della televisione di quegli anni lì, 69, la luna, eccetera, mi ricordo, ho un ricordo personale particolarissimo, 1970, mondiali di calcio in Messico, no? I miei genitori che facevano tutt'altro, facevano mia madre, l'operaia tessile, mio papà, il metalmeccanico, ma hanno sempre avuto la passione dei bar. E quindi mia madre smise di lavorare, aveva un bar, eccetera, e c'erano i mondiali, per cui siccome venivano tutta, tut, tut, praticamente tutto il paese che non era... Il paese che era? Ricordi, Villa Cortese. Villa no? Cortese. Anime numero... 
3.500 abitanti. 3.500. E tutti al bar. Tre bar. Tre bar, mille per bar. (ride) Non stai scherzando. Allora, mio padre compra il televisore. Attenzione, arate. Questo è scontato. Però, occio, a colori. Oh, eh. Ma la RAI non trasmetteva ancora a colori. Ma la Svizzera? E tutti, bravo, (ride) e tutti in dialetto. Se compra il televisore, butta via da ne... Do, do you speak English? Yes? Cioè, gli avevano dato proprio... Ah, ma sei un coglione, non c'era... Mentre sulla Svizzera, no? Con questa voce meravigliosa, Albertini, no? Giuseppe Albertini. Giuseppe Albertini. E quindi la famosa partita, 4-3, c'era tutto il paese lì... A casa tua? Al bar, praticamente, <ride> che si viveva lì. E quindi fu una cosa meravigliosa, no? E, Quella... E, e... E la prima volta che in tutta Italia si andò in piazza dopo la partita, cioè si è scesa in strada. Esatto. Quello che poi avete visto, avrete fatto anche voi. Anche per... e tenete conto che quella partita si svolge, come tutti sanno, 4-3 Italia-Germania, allo stadio Azzeca di Città del Messico. Ma si svolge quando sono le 10 di sera, il esatto. calcio d'inizio, da noi. Siccome finisce, come tutti sanno, spero, ai supplementari. All'uno e un quarto eh, finisce. Uno, un eh, quarto. Allora succede che d'improvvisamente, è la prima volta, ha scritto Nando dalla Chiesa un libro su questo, succede che la gente va in strada. E che era una cosa che non si faceva, che si faceva per la politica, negli anni duri difficili della politica, poi si sarebbe rifatto per i cortei, eccetera, ma spontaneamente la gente va in spiaggia, va in strada a festeggiare come se fosse stato il 25 aprile, la fine della guerra. Ed era una straordinaria festa di popolo in, in tutta Italia. C'è qualcuno di voi che non ha mai visto Italia-Germania? Tutti, perché siete così giovani. Beh, se siete appassionati aspetta, aspetta, di calcio... Dammi la luce. Uno ha alzato la mano. Sì, è lì in seconda fila. Quanti anni hai? Ma vaffanculo, 22 anni, fai incazzare. No, però io vi consiglio una cosa, fate un'esperienza. Che culo. Tu ce l'hai uno, ce l'hai, ce l'hai uno schermo qui grande, ce l'avete? Sì. Sapete che ci sono, ci sono L'abbiamo le, appena le vecchie cassette. Non ci credi. Ve- ma che saranno anche ormai dei, dei, dei floppi, queste cose, eh, o, o anche delle tracce ormai, in cui c'è tutta la partita col commento originale di Nando Martellini, a colori, ormai è sì, sì, dopo la... la... Ricolorato. E vi posso assicurare che sono due ore meravigliose. Meravigliose, perché le grandi partite di un tempo hanno proprio tutti risvolti, adesso uso una parola veramente che farà, farà inorridire, scespiriani, perché ci sono proprio tutti gli elementi, la gioia, il dolore, la sorpresa, l'intrigo. Ci sono delle cose, cioè il gol all'ultimo minuto dei tempi regolamentari della Germania. Schnellinger. Bastardo Milan, milanista, <ride> io posso dirlo, il conduttore può dirlo. Può dirlo, ma qual è delle due la parolaccia? <ride> la seconda, ovviamente. <ride> allora, poi succede che succede delle cose drammatiche. I tempi, si va ai tempi supplementari e è finito, è finito il sogno. Fermati un attimo, ti ricordi che Franz Beckenbauer sì. si. Si era Procur- rotto il braccio, sì, la, la, la clavicola, la spalla, giocò tutto il tempo così, eppure era meravigliosa. <ride> ecco, diciamo Tac. la complessione fisica era diversa, però... È, è ingrassato anche Franz Beckenbauer. Eh. <ride> Comunque, però, inutile ve la citiamo, però se ve la andate sì, a vedere sì. vedrete che è una... È come 
i vecchi film per noi vecchi i vecchi film tu li rivedi e ti sembrano bellissimi li sai a memoria ma li riguardi tutti e trovi un pezzettino una cosa nuova eccetera eccetera In, diventerete grandi anche voi d'età e vi verrà questa cosa di rincoglionamento magari con Terminator con cose più recenti però vi assicuro che a me capita di rivedere Casablanca dei film che forse nessuno guarda più no? Notorious 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 è bellissimo perché la, l'ordito è pazzesco di Hitchcock Notorious è veramente bella. Eh, vabbè, la donna che visse due volte? L'ho visto sette volte. Eh no, allora scusa. Quindi ha vissuto 14 anni. No, ma guarda che se parli di... È una donna che ha vissuto... Guarda, Enrico. No, no, no. No, 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 no. No, non fare così perché se parli di Hitchcock, eh, cambiamo argomento, parliamo di Hitchcock tutta la sera. Ah, no? Ma io sono un appassionatissimo, sai. Veramente? Ma assolutamente. Sei d'accordo che il film più bello suo è... No, 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 però le notizie, le notizie belle sono, sai... Eh, mi interessa questa cosa. Sai, che, sai che perché, perché c'è un pregiudizio che è, che è reale, come tutti i pregiudizi, un luogo comune che è reale, come tutti i luoghi che ha un dentellato di realtà. Le belle notizie fanno meno notizia. Sicuro, no? ma questo è sicuro, questo e è certo. Mi ricordo bene le, le situazioni tragiche, drammatiche... Dove... No, ma sforzati di dirmi una bella notizia che ti è piaciuta. Beh, scusa, però io ho avuto una fortuna di fare il telegiornale subito dopo la vittoria ai mondiali dell'Italia nel 1982. Uh. Era il TG1. Uh. La partita andava sul TG2, mi pare di ricordare, quindi eh, su, su Rai 2 intendo dire. Quindi pubblico di Rai 1, ovviamente lo sapevamo tutti, tutti l'hanno guardato la partita, metti qualsiasi cosa ci fosse stato, anche che so, scegliete la cosa più... <ride> più accattivante, arrapante, cioè comunque uno guardava la partita, no? e, e però il, il telegiornale andava in onda decentemente dopo da essere di nuovo quella cosa che quando vinci vorresti vedere tutto, e, e c'erano i primi caroselli da far vedere della gente, e feci quel telegiornale, quello era veramente una cosa bellissima, fare un telegiornale quando devi raccontare una vittoria per cui godono tutti, quasi, perché i bastiani contrari ci sono perfino quando vince... La, la nazionale contro la Germania e uno, uno ce l'ho presente non lo posso citare perché siamo in polemica proprio in questi giorni però dai proprio perché siamo in polemica di ma no, dai, che cazzo no. ne frega ma no ma poi sai eh... ma cazzo ma uno che ma non è... goda vedere Italia è un po' è anche Juventino è anche Juventino sì. vabbè dai allora dillo <ride> tanto la passa sempre liscia non ti preoccupare dai passa liscia perché Vabbè, comunque non lo posso dire. Non lo posso dire. E poi, secondo me, qualcuno ci può arrivare. E basta. Fine. Allora, abbiamo Beh, detto la cosa più bella. Bella, bella notizia. Ah, e... Eh, lo so che... È finita io... l'intervista. Eh? No? Fin- 
No, no, beh... Tu volevi sapere quel nome di quello lì? No, no, no vabbè, dopo me lo dirai dopo, dai. E, la più brutta o le più brutte? Eh, le più brutte sono tante, sono tante, 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 brutte, brutte. Eh, ma però... voglio sapere quella che ti ha fatto soffrire, quella che è proprio... Perché non deve, allora, essere, fa... non una... deve essere facile, eh? Guarda, la più brutta non è l'11, ho dovuto fare l'11 settembre sì. la diretta, ma lì hai l'attenzione, però anche l'esaltazione di vedere una cosa incredibile, no? una cosa pazzesca. No? L'11 settembre fu una cosa di, quando si dice geometrica potenza cattiva, però era una cosa che aveva una sua maestosità negativa. La cosa che mi fece più paura, ero ancora giovane, era se non sbaglio l'84, o l'85 quando dovetti fare edizione straordinaria del telegiornale perché ero, ero giovane eh, avevo 30 anni ed era il TG1 e ne ho 68 e, e Gheddafi fece sparare verso Lampedusa no? e perché? perché era brutto? perché non sapevi cosa stava succedendo perché aveva a che fare con un pazzo Gheddafi era tecnicamente pazzo dalla Libia No? E non sapevi se, sai, nel 1984 o 85 era il trentesimo anno, il ventinovesimo anno di pace, noi non pensavamo minimamente che qualcuno potesse fare un atto ostile nei nostri confronti. No? E per di più eravamo negli anni 80 che sembravano gli anni proprio della grande pacificazione, no? stava per arrivare Gorbaciov, era... so, e c'è questa, questa cosa improvvisa. E allora c'è una fortissima preoccupazione. Devo fare il telegiornale e mi rendo conto che, che ho paura. È l'unica volta in cui ho percepito, forse perché ero giovane, proprio la paura. Che cosa può succedere? Qui che cosa può succedere? Tenete conto che conta molto il fatto che ne siamo direttamente coinvolti. Perché l'11 settembre era una, come dire, una sfida tra gli islamici e gli Stati Uniti. Tante altre volte, anche questa guerra terrificante che, 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 che ci pesa molto e che arriva subito dopo la pandemia, però la viviamo come vicina, ma che non ci tocca come pericolo diretto. Là era un piccolo atto che poteva essere la nostra Serajevo, cioè l'inizio di una guerra con un, contro un pazzo, che peraltro è sotto le nostre coste, cioè a, quasi a vista dal, dal sud d'Italia, e tanto più da Lampedusa quello fu il momento di maggior paura adesso non voglio far lunga potrei fare prendere dal maestro Hitchcock le tecniche da, di, Beh, di, no. di timore prolungato però questo era l'inquietudine l'ansia era, era forte scusa però, però intrigo internazionale intrigo internazionale precursore di la, tante cose la scena cose. del monte Rushmore eh. sì sì dai, dai. no no meravigliosa meravigliosa ed è rear window? Beh, certo. Quello, quello, quello Scusa, bello. dico per ignoranti qua. Perché lì La anche, finestra sul cortile. Perché lì c'è anche James Stewart che è... The rear window. Ma sai che poi il cattivo che si vede lì, e sai chi è? Perry Mason. Raymond Burr. Proprio Do Perry you know Mason. Perry Mason? Perry Mason sapete chi è? Solo i più anziani. Solo quello del 54, non se lo può... Lo può ricordare. Eh beh, quelli, adesso però sembriamo veramente due vecchi rincoglioniti. Ma lo siamo, lo siamo, lo siamo. Ecco Senti dove ti ho visto. Eh. Ecco, <ride> all'RSA. <ride> sì. Senti un po'. Ascolta. L'uomo che sapeva troppo? Eh, mamma 
mamma mia, che meraviglia. C'è veramente l'imbarazzo della scelta. Ah, sì. no? Delitto perfetto? Delitto perfetto. Molto. È un film mh, filosofico, sì. possiamo dirlo? Possiamo dirlo. Ci stanno odiando comunque. Tra un po' parliamo di calcio. Ma nel frattempo, allora, stacco, allora l'informazione, l'informazione. Hai bisogno di un'informazione? Che tipo di informazione? È questo, è il tipo. Perché adesso credo che tutti si viva, non lo so, io sì perché sono ingenuo, no? che prima o poi da qualche parte esista l'informazione, quindi il reportage di un fatto di cronaca neutro. Sono un illuso, vero? Ma no, ma insomma, allora io conosco tantissimi giornalisti anche che lavorano con me e persino io stesso che ambiamo no, a fare veramente i racconti più spassionati sulle cose che succedono. Poi però noi viviamo un'era in cui questo non è più possibile perché ci sarà sempre qualcuno per il quale stiamo mentendo, stiamo taroccando, stiamo servendo l'interesse di qualcuno. Io lo vedo, l'era dei social è l'era che ha portato con sé la confutazione della realtà. Ma non solo il tentativo di confutare, uno dice adesso ci sono qui è Giacomo Foretti e Enrico Mentana, no? E uno, fino a dieci anni fa uno che gli avesse detto ma no, non è vero, no? sono altri due, sono Bruno Vespa e... Aldo Baglio. Aldo Baglio. Impossibile, vero? Però analfabeta che, che brutti esempi <ride> che brutti esempi analfabeta anche ma chi dei due dici? Vespa <ride> Aieie Vespa <ride> e, diceva, e comunque Aieie Vespa no. non lo paga il biglietto sul tram eh? <ride> ah, ne sono sicuro allora uno avrebbe detto sono a... e gli altri dicono sei un cretino stai zitto no? e finiva lì oggi uno lo dice e continuerà a dirlo e anche se gli diranno no ma c'era no dice no erano e lo scrive su un social e qualcun altro gli darà ragione per il gusto di dar ragione perché magari gli stiamo sulle scatole noi o gli stanno simpatici quei due non mi ricordo i nomi che hai, che hai citato Aldo Aldo e Bruno Aldo e Bruno Aldo Bruno e, e questo succede su tutto, cioè c'è gente che dall'11 settembre, magari lo troveranno anche qui, allora mi chiedo scusa, chiedo scusa subito per l'esempio, e dall'11 settembre continuerà a dire che non è vero che c'erano gli aerei che sono andati contro le torri gemelli, se lo sono tirati giù tutto da solo, è una cosa che hanno fatto gli americani da soli, e quello lì che c'era nei, nei video era il sosia di Osama Bin Laden, no? tutte queste cose, una volta si dicevano davanti a un camparino al bar, poi per fortuna si usciva dal bar e quello continuava a dire ste stronzate. Adesso sedimentano, stanno sui social, non sono cancellabili, trovano adepti, diventano teorie, si creano quelle che gli esperti chiamano le eco chambers, in cui ci si trova tutti virtualmente, no? nei gruppi di chat ci si trova tutti che la pensano in un modo e ci si dà ragione e addirittura ci si aizza no? ci si fomenta reciprocamente ma no? perché è accaduto questo secondo te? perché siamo nell'età della, della faziosità e anche della, del risentimento della, 
del risentimento di chi magari non ha mai avuto voce in capitolo e adesso ce l'ha grazie ai social no? la maggior parte ne usa positivamente c'è una parte che è minoritaria ma più rumorosa e quindi sembra molto più eh, pervasiva che una volta appunto veniva limitato nell'ambito domestico nelle sue farneticazioni adesso non solo trova modo di farsi sentire e più sei adesso la Meloni l'ha usato questa parola underdog no? e più senti voglia di spararla grossa per farti notare come fanno i bambini no? quando sono tra gli adulti la dicono grossa per farsi notare no? per farsi vedere e così succede nei social questo a livello come si sarebbe detto una volta a livello di base poi ci sono quelli che hanno interesse no? come si come si in qualche modo si intossica, si avvelenano i pozzi del dibattito pubblico, aizzando e fomentando e soffiando sul fuoco di quello che dicono questi, o dandogli delle prospettive, no? delle idee. Cioè, ripeto, sul, probabilmente ci sono delle persone, qui tra noi tante persone eh, che legittimamente eh, pensano che l'obiettivo da perseguire in questi, in questi mesi, in questi giorni, è la pace a tutti i costi. Ma ci sono alcuni, spero non qui, che dicono ha ragione Putin. E dicono ha ragione Putin non per un'elaborazione che hanno fatto, perché l'hanno trovato da qualche parte. Qualcuno apparentemente per loro altrettanto di base come loro, e che gli ha spiegato, no? ma tutti ti fare il Donbass, tutte le cose, mille spiegazioni che io incontro da, vedo da, da lontano, no? Per cui eh, è evidente che su questo, così come sui vaccini, così come sui vaccini, cioè abbiamo visto e, stiamo, e vediamo tuttora, se adesso andiamo ancora sui social troviamo la corrente Novax che si è inventata una serie di, di cose terrificanti per delegittimare no, tutto quanto, la medicina ufficiale, la scienza ufficiale, i governi, eh, per dire, primo, eh, allora, il Covid autoindotto, Prima c'era il Covid che veniva dal laboratorio, il Covid autoindotto, il Covid, non esiste, il Covid non esiste, il Covid è uno strumento di controllo del mondo, il Covid è stato voluto dalle big pharma. E poi i vaccini, i vaccini sono, non sono, sono, eh, ti, ti vogliono instillare delle cose, cioè sono delle cose che alla lunga tra dieci anni uccideranno tutti. Tutte queste cose, senza, alcune veramente senza capo né coda, sono messe in qualche modo per delegittimare tutto e tutti e nonostante sia passata, speriamo definitivamente, la pandemia no? non credo <coughs> sono il paziente ultimo nel caso fossi penuto temo ormai che ho già <ride> <Insomma>, e <ride> e <ride> no e questa cosa la continuiamo a vedere, pur, nonostante sia finito, loro continuano, come se fosse un elemento identitario, l'adesione a un club, l'iscrizione a un circolo, no? quelli che non se la bevono, quelli che non ce lo dicono, no? quelli che la realtà è sempre un'altra, che non si accontentano, che gli puzza che una cosa sia semplice. Mi, mi hai anticipato un argomento, porca miseria. Vabbè, ritiro tutto. Bravo. No, perché... La, la questione dell'appartenenza, che credo sia un concetto fondamentale per tutti gli esseri umani, cioè appartenere ad una famiglia, ad, ad un amore, ad un'amicizia, 
ad una squadra di calcio, ad un partito, credo che salvaguardi la nostra psicologia e l'equilibrio psichico, no? Sì, Però, è, è sano tifo, è, è quella roba è sano, che ti dà cioè, un'idea di, 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 di... Appartenere, non essere soli è una cosa vitale, bellissima, però credo che in sé contenga anche il germe qualcosa di negativo, perché l'appartenenza se è sposata in toto, senza quel senso critico, senza quell'affalato di libertà, rischia di... Posso citare un esempio scomodo? Per la, non per la nostra tifoseria ma per la nostra squadra che ci ha coinvolto ma ce ne sarebbero a decine di esempi la famosa partita qualche mese fa a un certo punto la curva dell'Inter si svuota improvvisamente mio figlio era allo stadio non comprendevo eccetera eccetera e poi si era sparsa la voce che un capo della curva era stato ucciso in un agguato eh, criminale per regolamenti di conti e Dico io, eh, ma magari mi sbaglio, per un gesto di solidarietà per questa persona, eh, tutti i capi della curva e tutta la curva, e questo che mi ha preoccupato, no? è uscita fuori in segno di solidarietà no? per quella cosa. Ce ne sarebbero altri di esempi, ma, quel, ma quello mi colpì perché eh, quasi nessuno di quelle migliaia di persone e trovò il modo non tanto per giustificare ma per spiegare per spiegare quell'accaduto quindi quello fu un gesto secondo me legato puramente all'appartenenza che brutale no, che peraltro fu compiuto in maniera coattiva, coattiva per gli altri certo, che, certo, che certo, avevano il biglietto certo, della curva certo, che furono certo, costretti certo, a uscire anche loro certo, e non vedere certo, la partita certo. era morto questo che era a sua volta un pregiudicato esatto esatto che era cioè eh, beh, però queste sono le curve allora, aspetta no fammi dire, fammi dire una cosa ma questa cosa vabbè, potremmo liquidarla dicendo vabbè ma sono coglioni sono delle curve non è così e questa cosa eh, avviene anche nei partiti quando, oramai tutti i partiti sono coinvolti del famoso arco costituzionale ogni tanto c'è qualcuno di un partito che finisce in galera e tutti gli altri 99 ah, siete disonesti noi solo siamo onesti cioè, io trovo che sia preoccupante per questo motivo qua che eh, l'appartenenza eh, ideologica Però... tiene lontano da una cosa che mi sembra che magari non condivido o qualcosa, no, no, ma, che, ma che è una cosa che ti è molto cara mi sembra di sì. ti seguo ti leggo sì. vedo che bisticci su sta cosa no? Quindi sì allora, allora sono una serie è importante di... mettere a messo, tema che sì. esista forse la, libertà, la, la verità o no allora hai messo insieme tutta una serie di cose tutte importanti ma diverse le curve sono il problema degli stadi delle tifoserie perché le curve seguono delle dinamiche che a volte le fanno persino, le fanno persino prescindere dalla partita, esatto. dal campionato. Cioè in realtà è una, come dire, una consorteria esistenziale no? che infatti li porta ad avere amici e nemici, una dinamica terribile che ricorderete Badia Alpino, quel um, autogrill sull'autostrada del sole in cui si incontrarono casualmente tifosi in trasferta della Roma e del Napoli e se le diedero di santa ragione con incidenti gravissimi peraltro lo stesso autogrill in cui era stato ucciso un tifoso della Lazio tanti anni fa perché in realtà i, eh, 
queste, questi gruppi di ultras delle curve vivono di rituali e risentimenti. Ci sono delle vere e proprie guerre. I tifosi della Stella Rossa di Belgrado che sono andati a Roma a rubare uno striscione della Roma, di un di una gruppo di tifosi della Roma per una vendetta risalente a dieci anni fa, ti dimostra una, una cosa terrificante. Ma questi appunto sono le curve. Si sa che quelle organizzazioni hanno dei loro, è come, sono come delle tribù. Il problema è un altro invece il nostro. Abbiamo un problema più vasto perché in realtà per tanti di noi il, la partigianeria, il tifo, la faziosità si accompagna alla schadenfreude, come dicono i tedeschi, cioè al godere delle disgrazie altrui o a auspicare le disgrazie altrui o la delegittimazione cattiva, pesante degli avversari. Noi vi rivelo una cosa clamorosa veramente che, che farà domani crollare le borse. Io e Giacomo abbiamo appartenuto a lungo a una stessa chat di tifosi dell'Inter. No? Fosse... Lui, lui si è scisso. Mi sono scisso. Perché a me mi dava fastidio che ogni due per tre c'era uno che tirava fuori. Quando, sapete come quando... Teo Teocoli, quando non si ricordava le battute, cominciava a ballare. No? <ride> in questa chat, come in tante chat di insegno positivo, eccetera, quando uno non sa più che dire, dice Juve merda. A me, io ve lo dico francamente, non sono filo Juve, ma a me che si debba così a, a capocchia, no? Che si debba, come dire, essere ontologicamente odiatori di qualcun altro, no? pregiudizialmente. Mi sembra, cioè non è il mio modo di vivere, non mi piace, non ho rancori da, no? o frustrazioni da alimentare. E questa però è una cosa estesissima. Io vedo quando c'è qualcosa che dà fastidio a una, parte, a una tifoseria, a tifosi di una squadra, ci sono i tifosi dell'altra squadra a godere. Sarà che sono diventato vecchio, sarà... però a parte che anche da giovane, questa cosa non mi piace. Io mi riservo il privilegio, se vedo un bel gol di De Maria della, della Juventus, di dire guarda che bel gol, non di soffrire perché, o di sperare, l'ho visto accadere, che si rompa la gamba no? perché è uno di quell'altra squadra. Questo è un altro degli aspetti che, si torna, che, si, che va a finire anche nella politica dove finite le ideologie i partiti sono partiti innanzitutto quasi sempre di un leader no? partiti veicolo di un leader no? tu dici Meloni, Salvini Berlusconi, Renzi, Calenda Conte poi PD, i leader durano circa so, 20-25 minuti senti per favore nomina la scelenza, se no domani ti fanno un culo così perché non l'hai detto eh, però magari io lo nomina, la nomino ma magari c'è un altro al suo posto che in PD non esistono uh, le mezze stagioni aspetta una settimana almeno <ride> no, dai però, però insomma i partiti sono i loro leader tant'è che lo è perfino il partito più strutturato la ditta come si è sempre chiamato il PD è adesso è il partito della Schlein e tu ti aspetti che sia un partito su misura per come è fatta la Schlein no? questo ti fa capire come le ideologie o i programmi politici non contino più niente infatti PD ha avuto una crisi durissima con la dimissione di Letta dopo il deludente risultato elettorale. Ai tempi nostri, in cui noi eravamo un po' più giovani, esisteva la politica, la prima cosa che si sarebbe dovuto fare è un congresso per decidere chi siamo e cosa vogliamo, come si diceva una volta. No? 
Qual è la, verso dove deve andare il Partito Democratico? Che, che interessi deve servire? Quali, niente. Il dibattito si è orientato su Bonaccini o Schlein o Cooperlo o la... Niente. De Micheli, grazie. Quello che ha detto Moretti fuori, grazie. E, è sbagliato, è eliminato. E, ma come è possibile? Ma è come se ci fossero, come se fossero le maschere della commedia dell'arte, perché tu sai che cos'è balanzone, che cos'è pantalone, no? cioè che sono portatori. No, sono persone e non ti pone il problema cosa fare rispetto ai 5 Stelle, rispetto al terzo polo, rispetto al centrodestra, rispetto ai migranti, niente, niente. Troviamo una e ci penserà lei. E così vale per tutti i partiti. E che cosa succede? Che quando tu sei in realtà un'organizzazione in cui la politica, non dico che sia una variabile, perché non è vero che i partiti sono tutti uguali, non, non arrivo a dire queste idiozie, però che in cui c'è, come dire, una libertà manovriera, e poi la faziosità non è che diminuisce, cresce. Perché non avendo tu dispute né ideologiche né, né politiche di rimenti, e vai in realtà a fare la caccia all'errore dell'avversario, perché è questo che fai. E allora godi delle sue disgrazie. E allora se uno, se il vice segretario di Cani Cattì di quel partito ha problemi con la giustizia, eh, dai, no? Sei, e i partiti sono tutti giustizialisti con la fedina degli altri, garantisti con la propria, no? E se vedete è una cosa clamorosa, il centrodestra gioisce quando Berlusconi viene assolto, no? il, e però... <ride> e via dicendo insomma ci siamo capiti inutile vi faccio gli esempi siete tutti molto intelligenti e questo, e questo è un problema di questa fase della politica ed è una cosa triste perché il garantismo dovrebbe essere per tutti certo se un partito ha un gruppo dirigente di 30 persone li arrestano tutti il problema è il partito eh, il ma, è... È... ma ma c'è sempre qua Enrico ti faccio la stessa domanda ma come mai siamo cosa? a questo degrado come mai? Cioè, verrebbe da dire una cosa banale degrado... e non la dico, non ci sono più i valori, non ci sono Beh, più dei riferimenti. Più... Ma perché non ci sono più i valori? Allora il discorso qui si fa serissimo. Eh certo, mi sa mica comici, mica da ridere qua. Eh. Ma sai che ti avevo scambiato per... E... Allora, sempre chi ha più di 50 anni, alzi la mano, possiamo avere un po' di luce? Sì, un po' di luce, un po' di luce. Non c'è bisogno di fare il saluto romano, basta alzare la mano. Non ho detto più di 80. <ride> allora, quando noi, 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 noi del millennio precedente, eravamo giovani, pure, si poteva sperare in un futuro migliore. Quando io avevo 15 anni, nel 1970, fu approvato lo statuto dei lavoratori, che oggi è ovvio, è quasi come l'elenco del telefono, che non c'è più peraltro. Scusa, no. da vecchio devo dirla, me la metti lì. Io da due anni lavoravo senza lo statuto dei lavoratori. Eccolo lì, un esempio. Ma era normale, eh? Era normale. Non è che dici, ma no, ma che cazzo dici? Non è vero. Era normale. Fino al 1970. Lo statuto dei lavoratori è una grandissima conquista sociale. Nello stesso anno il divorzio. Cioè, fino al 1970 in Italia non c'era il divorzio. Noi sapevamo, il divorzio era quella cosa che succedeva nei film americani che marito e moglie litigavano e divorziavano. Cos'è il divorzio? È quella roba. In America, in America c'è il divorzio, ma non sto scherzando. È così. Vedevamo il divorzio. Nel 70 fu introdotto il divorzio. 
erano idee di futuro non vi dico che l'anno prima appunto eravamo andati sulla luna eravamo andati in senso lato c'era andato, c'era andato uno e due eh, no? però c'era l'idea che potesse succedere in futuro qualcosa di meglio si poteva sperare in qualcosa i partiti della sinistra quali, quale idea plastica indicavano il sol dell'avvenire perché nell'avvenire ci poteva essere una società migliore, più giusta oggi nessun partito nessun partito vi parla di futuro nessuno guardate che questa è una rimozione clamorosa perché anche nessuno glielo chiede dice ma scusate voi come pensate che io tra dieci anni debba stare quali sono le conquiste che volete per me i cambiamenti e perché perché in realtà il mondo è andato in maniera diversa da come tutti prevedevano no tant'è che voi pensate la cosa di che si dice sempre la più ovvia il partito della sinistra non è più il più votato dagli operai il partito della sinistra è il meno votato nelle periferie ma perché? è perché ha creduto a un'idea di cambiamento della società che poi si è avverata e non ha più pagine con delle cose nuove che teoricamente avrebbero potuto essere i migranti o cose di questo genere non lo so però non c'è più tant'è che perché vince la destra? Perché poi, appunto, in quel non congresso che non c'è stato nel Partito Democratico, anche quello si sarebbe dovuto chiedere, ma perché questo fatto che poi ha vinto la destra? Non solo ha vinto la destra, ha vinto la più a destra. E non solo ha vinto quella più a destra, ha vinto quella che è sempre stata l'opposizione. E non solo ha vinto quella che è sempre stata l'opposizione, ma anche quella che in realtà non ha né giornali, né televisioni. No? Non, non si può certo dire che ci sia, un, ci sia stato negli anni passati un coro mediatico a suo favore. Anzi. Quindi una vittoria che viene dal profondo. E avete visto un'analisi su questo da parte di quelli che hanno perso? No, niente, niente. Ma in realtà quello dimostra che c'è un problema, perché tanta gente normale, tanta gente accanto a quelli che non se ne sono accorti, ha votato per lei, ha votato per Salvini, ha votato per Berlusconi. Metà degli italiani che sono andati a votare hanno votato per questi. La sinistra non si è posta il problema. Perché dico la sinistra? Perché la destra ha un vantaggio su questo. La destra non promette il cambiamento, la destra promette soprattutto più sicurezza, più ordine, cioè le pulsioni immediate che valgono per oggi, che sono attuabili oggi, i respingimenti, perché si ha paura che arrivi l'uomo nero, troppi uomini neri. No? perché quello, i migranti non, non si pone mai il problema oddio sono arrivati 10 del Sri Lanka niente, prendiamo e basta non è che dici sai sono arrivati 8 peruviani non è un problema, badanti cioè questo pone due problemi ti sto annoiando? no, volevo aggiungere altre cose no? No, prego, perché no, io ma... sai sono abituato a parlare eh, lo so che è difficile interloquire con te ho capito? No? scherzo no, eh, no, è una battutaccia ascoltami, è Beh, in effetti quello che dice è molto interessante perché parrebbe che adesso non ci sono i famosi valori, i punti di riferimento, quello che dicevi tu e tu in un qualche modo l'hai detto per quanto riguarda la sinistra, ma aggiungo che magari anche in modo eh, a volte scriteriato, eh, strumentale, ma certe cose che una volta erano dei capisaldi come non so come chiamarla, la spiritualità, la religiosità o altre cose, adesso vengono spesso, secondo me, strumentalizzati. Però... Tradiz- diventano tradizioni, vengono usate come arma del tradizionalismo contro il cambiamento. Però questo significa che 
nella società esistono ancora questi desideri che non sono sopiti, non sono scomparsi. Ma sono nel nostro DNA. Cioè, Appunto, dico... Dire, eh... Adesso tutti, cioè, stiamo qui a parlare dell'omogenitorialità e, e ne siamo, siamo aperti, per carità. Eh, però nella nostra testa noi abbiamo sempre quelle idee, no, quelle lì. No? Chi, non, chi non ha eh, eh, evidentemente ha... Eh, delle, abbracciato il cambiamento anche dal punto di vista dei generi ha comunque nella testa nella sua forma mentis la tradizione e questo è il valore che viene utilizzato come legittimo dalla destra cioè quella cosa lì del poter stare in casa senza chiudere, mettere, chiudere la porta a chiave il fatto di essere una comunità omogenea senza diversi vi faccio notare una cosa che non si fa mai notare, me la fece notare un grande che non c'è più, Gino Strada, che da tanti anni se tu vuoi disciplinare l'ingresso in una discoteca, in un grande magazzino, che cosa fai? Anche nei posti più progressisti cosa fai? Metti un signore con la pelle nera alto e grosso all'ingresso. L'avete mai visto? Immagino, no? Ecco. Capita quasi sempre, non ci si fa caso, ma hai capito? Perché c'è ancora questa cosa dell'uomo nero che incute timore, che fa paura. Immaginatelo pantografato nella parte magari meno colta, più ignorante, meno esperta della popolazione, quella rinchiusa, quella dei paesi, quella... la paura della quella cosa che i più turpi nel mondo, i suprematisti, ma anche Orban, e chiamano la grande sostituzione, no? la paura che arrivano loro e prendono il nostro posto. Però nelle periferie c'è questa paura. Perché un conto è se tu sei un architetto che sta eh, in, davanti, in, davanti alla cattolica, in quei bei, cose, in bei, bei palazzi con davanti i prati, eccetera, eccetera, e parli, dei, parli degli extracomunitari e quali sono gli extracomunitari che sono la colf, la badante della mamma, cioè sono questi, non, non conoscono le contraddizioni, le contraddizioni si trovano fuori, fuori, se tu, tu puoi essere un grandissimo fautore dell'accoglienza, però se ti trovi davanti hai un campo rom, poi cioè, se tu trovi tutte le difficoltà, non è un caso che i peggiori nemici degli ultimi, considerando gli ultimi i disperati che arrivano in Italia e devono in qualche modo arrabattarsi per mangiare, spesso finiscono a fare lavori illegali, sono i penultimi, gli ex ultimi, che magari hanno faticato per avere un appartamento in affitto là in fondo all'ultima all casa popolare fuori dalla cerchia e se la trovano messa in discussione, oppure paura di occupazione, oppure di sera paura a tornare a casa. Se vedete, queste sono le piccole paure che fanno perdere così, i fautori del progressismo, chiamiamolo così, in senso lato, in tutte le periferie di tutte le città d'Italia. E questo è un problema che c'è, è un problema che esiste e che si accompagna all'altro però. Perché quell'architetto che in realtà gli extracomunitari riconosce soltanto come sostitutori dei lavori che davvero gli italiani non vogliono più fare... E ci racconta l'altro aspetto, cioè noi siamo diventati un popolo 
Io, io così per, per, per volontà di, di esagerare, ma per farmi capire, ho chiamato, ho chiamato, mi è capitato di chiamarlo schiavista. Però noi in realtà viviamo, abbiamo accettato l'idea, che ci fa comodo, di vivere per caste, in cui la casta che fa i lavori, più di, tutti i lavori pesanti, è fatta degli immigrati. Ma la gran parte, se voi... Venendo qui sono passato da, da Piazzale Loreto, Corso Venezia, c'è un grande McDonald's e c'erano tutti pronti i ragazzi, dei, i rider, a prendere no, con la bicicletta le cose da portare. Ed era, sembrava que, quello che una volta era il, il manifesto di Benetton, United Colors, no? C'erano praticamente di tutte le etnie, di tutti i colori, scusate, no? Quelli sono dei lavori. Se vai a vedere nel mondo ospedaliero, nel mondo delle RSA, nel mondo delle colf, nel mondo dei lavori pesanti, se, di quelli che devono trasportare mobili, se vedi nel mondo dell'edilizia. O bergamasco filippini. Vabbè, adesso non voglio essere così razzista. Ma, però se, e se, se andate nel mondo delle pulizie, le pulizie, sapete quelle cose... Eh, per cui nei grandi uffici arrivano a un certo punto alle 4 di mattina quelli che fanno tutte le pulizie. Quei macchinari lì che... Eh, Sono tutti, eh, so tutti dei lavoratori stranieri. E noi accettiamo, senza che ci sia una compartecipazione, nessuno li frequenta, ad esempio. Quindi c'è un'esclusione sociale, oltre che una stratificazione sociale che va a nostro vantaggio. E soprattutto il discorso riguarda questi sono lavori che gli italiani obiettivamente non vogliono fare, pulizie, eh, curare gli anziani, stare con gli anziani, i badanti sono quasi tutti, no? Sono quasi tutti stranieri, di paesi più poveri. Confermo, confermo. Eh. E noi, noi diciamo, vabbè, vabbè, e vabbè, come vabbè? E c'è un problema allora che noi abbiamo, che noi abbiamo accettato questo perché noi, per noi stessi e per i nostri figli, Vogliamo un lavoro per cui si scrive, si legge, no? un lavoro o di scrivania o proprio di eh, una professione intellettuale. E poi gli altri, ci sarà qualcun altro che farà sempre questi lavori. Questo lo si può contrastare, secondo me, mi sono andato risolvendo a questa idea solo in un modo. Perché oltre a, tutto, oltre a tutto, il vero non senso di tutto questo è che il lavoro di uno che magari non fa una una mazza, non fa niente se non rispondere al telefono, è più pagato di quello che fa il trasportatore o il badante. Allora l'unica logica per invertire la tendenza, visto che per i giovani e per le generazioni sempre la cosa più importante sarà avere i soldi in tasca, no? avere possibilità di spendere, avere possibilità di viaggiare, eccetera, è ribaltare la logica per cui il lavoro più pesante viene remunerato di più, il lavoro meno pesante viene remunerato di meno. Anche perché chi fatica per 40 anni poi non è che fa una, una vecchiaia dorata, no? cioè, si è misurato con un lavoro più usurante. E non si capisce perché invece la forbice dei salari sia totalmente invertita. Bisogna cambiare questa cosa, secondo me, è l'unica logica. Perché se no noi saremo un paese in cui saremo sempre più vecchi, delegheremo sempre di più agli altri nostri lavori e prima o poi qualcuno si alzerà per dire che siamo un po' razzisti. Senti, rimarrebbero due domande, rimarrebbero due domande. Perché abbiamo già finito. Quella sulla semifinale la lascio per ultima. No? Ma in questo 
contesto che hai descritto bisognerebbe stare qua una settimana però insomma hai tratteggiato però ho disdetto tutti gli impegni <ride> hai tratteggiato abbastanza bene la situazione ecco ritorniamo qua e l'informazione eh, adesso l'informazione... no no perché fammi aggiungere una cosa che non, sicuramente lo sai non ti è sfuggita l'informazione oltre alle difficoltà che hai elencato prima Credo che ne abbia un'altra e, e che è diventata una vera e propria industria, no? O almeno a me sembra così, una volta forse era diverso, una volta c'erano i giornali, c'era la tele... Adesso mi sembra che sia diventata un'industria un vera e propria e quindi l'industria non solo deve fare utili ma deve riempire di contenuti ciò che propone. A me sembra una difficoltà in più, mi sbaglio? no. Ma io, io sono molto più severo di te con il futuro del giornalismo e dell'informazione. Perché secondo me il giornalismo è arrivato al capolinea, il giornalismo come lo definiamo oggi. Il giornalismo è come il giradischi, per intenderci. Come la, il calesse, cioè non, non c'è scritto da nessuna parte che il giornalismo sia per sempre. E qui non faccio una cosa orwelliana per dire non si fa... No. Il problema è un altro. Innanzitutto, il giornalismo non esiste da sempre. È un'invenzione di fatto del Novecento, dalla fine dell'Ottocento ci sono i giornali. Ottocento, sì. Cioè, prima non c'erano i giornali. Prima non c'era la radio. Cioè, tutto quello che è stato l'informazione fino all'avvento della televisione, è, non è che c'era da tanto prima, no? Stiamo parlando di 50 anni prima. Ed è da 50 anni prima, cioè dall'inizio del Novecento la gente sa quello che succede. Prima non lo si sapeva proprio, lo si sapeva per echi, per, perché si tramandava, perché c'erano i cantastorie che passavano. Cioè, non, non, guarda, non sottovalutate questo fatto. E allora la grande conquista, la grande invenzione fu il giornale, perché metteva, fissava per tutti quello che era successo. Il giornale era quella cosa per cui tu, che eri di, di Napoli piuttosto che di Bolzano, andavi all'edicola e arrivato, cioè arrivava a seconda di dove eri, magari più tardi nella giornata, eh, arrivava questo quotidiano dove c'erano le notizie su quello che era successo. Uno strumento forte di educazione e di democrazia, perché era la portata di tutti, la portata di tutti relativamente, qualcuno non poteva spendere, si andava al caffè, al bar e c'era lì no? eh, chi dei nostri contemporanei si litigava, eh, no? si litigava sopra, genere, sopra il banco dei gelati c'era no? e, e si guardava ma questo è terribilmente, è, è terribilmente decaduto per un fatto molto semplice che un giovane da ormai vent'anni vede lo strumento giornale come anacronistico perché io devo alzarmi lavarmi, vestirmi, uscire, andare all'edicola, spendere dei soldi per leggere le notizie di ieri. Quando mi sveglio e ho tre, quattro possibilità di sapere cosa è successo fino a quel momento. E questo ha cominciato a distruggere proprio l'utilità in radice dello strumento giornale. I quotidiani hanno cominciato a passire lì, oggi vendono penso un decimo di quello che vendevano eh, 30 anni fa. 
ma perché anche loro, adesso negli ultimi anni è stato vorticoso, hanno capito che la maggior parte delle persone si informa sullo smartphone ormai. Quello che sarebbe stato impossibile prevedere ovviamente, perché noi, io mi ricordo all'inizio degli anni 90 fu introdotto il cellulare in Italia. Prima non c'era il telefono cellulare, li vedevi solo nei film di James Bond. No? <ride> Come è possibile? No? Quando noi vedevamo, quando io ero piccolo, gli albi del falco si chiamavano, in cui c'era Nembo Kid, che era Superman, allora si chiamava Nembo Kid, non chiedetemi perché, no? lui chiamava il suo amico Jimmy Olsen, che era il redattore del secolo, decimo, no, secolo ventunesimo, no? e c'era una sorta di eh, orologio in cui appariva la faccia di Superman, no? oppure addirittura insomma, gli poteva fare da telefono, era una cosa che sembrava fantascienza ma di quel tipo di fantascienza irrealizzabile, no? quelle cose che non succederanno mai. No? Invece la realtà si è incaricata di superare tutto questo. E del resto, visto che sei un cinefilo, 2001 Odissea nello spazio, che, che è stata totalmente soppiantata, nel senso che nel 2001 non c'era nulla di tutto quello che c'era in 2001 Odissea nello spazio, consiste in una straordinaria, no? anche qui veramente shakespeariana lotta, tra l'uomo e la macchina, che è al, no, il supercomputer che sta sulla navicella spaziale. E com'è il computer della navicella spaziale? È un cervello elettronico, come si diceva allora, di dimensioni mostruose. Mentre invece noi sappiamo che l'era del computer ci ha portato a cose che sono sempre più piccole. E lo smartphone, che non esisteva, oggi è indispensabile per tutti. Nello smartphone manca solo di fare il caffè, no? perché tutte le altre funzioni ormai sono supportate. Tu paghi, ormai vedo che i giovani tutti pagano con la, con la carta che sta nello smartphone o con eh, l'applicazione che sta nello smartphone. Eh, qualcuno perfino a telefono con lo smartphone, <ride> ma, sono, ma sono i più elitari, no? E si fanno tu, tutto, si fa praticamente tutto. Una volta non c'era nulla di tutto questo e sullo smart, lo smartphone in questo momento in Italia e nel mondo è il principale strumento di informazione. Le notizie le leggi sullo smartphone. Ma che notizie leggi sullo smartphone? Appunto. Leggi notizie di 5-6 righe, guardi dei video, perché questa è la fase della modalità Netflix, scegli soltanto quello che ti interessa, che Uccide, perché ho parlato dei giornali, uccide anche i telegiornali. Che me ne frega a me di aspettare fino alle 8 di sera per vedere le notizie che sceglie quello quando io voglio sapere e vedere le cose che decido io allora che voglio io. No? Modalità che chiamiamo Netflix. No? Ma in generale le cose me le vedo nello smartphone. Prima c'erano i computer portatili, sui treni, una volta tutti avevano il giornale. Poi è cominciato giornale più computer. E passavano poi, anche a regalarti, a vuole regalarti. Corriere, Repubblica, Vicesso, sì, sì, sì. vuole Apple, Ci sarà stato un giorno in cui quelli sono passati e alla fine del treno nessuno aveva preso nessuno il giornale. Nessuno ha preso il giornale. Ed è quello è stato il giorno del trapasso. Oggi io ero in treno e un giovane che mi chiedeva il futuro del giornalismo, no? perché voleva fare il giornalista, e ho detto, guardi, guardi, quanti giornali vede? Eravamo in fondo a, una, a uno scompartimento. Nessuno leggeva il giornale. Ma soprattutto, per tornare all'altra parte, quelle notizie di 6-7 righe, in tempo reale o quasi, quale mediazione giornalistica comportano? Minima, zero, grado zero, grado uno. 
si copia dalle agenzie oppure si racconta una cosa, lo si prende da Twitter, perché poi succede anche un'altra cosa. Adesso tu hai un momento di resipiscenza o di pazzia, dipende dai punti di vista, e mi uccidi, no? Non c'è nessun giornalista, ma uno che fa la ripresina no, video e la posta su Twitter o un altro, sarà colui che farà vedere al mondo questo atto di giustizia che tu stai per compiere. Sto scherzando. <ride> eh, eh. Aiuto, oh, almeno, scusate, questo è il lato, eh. se dovete impressionare la scena. Allora, questo vi fa capire che il giornalista a quel punto che fine fa se bisogna scrivere quattro righe in eh, il meno tempo possibile? Perché poi e devono avere un titolo accattivante. Non sapete cos'è successo tra Giacomo Poretti e Enrico Ventana, no? Perché uno deve cliccare e aprire, perché sennò hai meno traffico, no? Perché anche questo modifica, Aspetta. deforma. Aspetta, c'è lì il filmatino pronto. Sì. Poretti ammazza Mentana. No, ammazza Mentana non lo devi scrivere, perché lo devono capire dopo. Guardate... Come, allora, il prototipo è questo. Voi non sapete, guardate cosa è successo alla top model nel bel mezzo della sfilata in passerella, no? E tutti ovviamente con la linguona di fuori, no? Sperando che sia successo quello, no? Tu clicchi e parte la pubblicità della panda, porca di quella puttana. Esatto. E non vedi Poi dove. che cosa è successo a metà della passerella? Che uno gli ha dato un fiore, lei l'ha accettato, esatto. no? E quindi giustamente sei anche punito perché hai fatto il maiale e ti ritrovi col fiore. <ride> e questo è giornalismo? Aspetta Enrico, aspetta, aspetta. Queste sono, diciamo così, notizie con grosse aspettative, ma cazzata. Ma... Perché sei contro i fiori? No. E... Ieri è successo nel Tennessee che la ragazza... Nashville. Na che, a Nashville. che poi era in realtà era un transgender. Un transgender. Ma comunque... Io, insieme ad altre migliaia di persone, filmato dell'irruzione, clicco, per... clicco, voglio andare a certo. vederlo, track, pubblicità, e quello è il terribile, pubblicità, e poi c'è il cartello nero, attenzione, le immagini potrebbero... Possono essere, sì, sì. E cioè, te lo metto lì per dire, dai, puoi ancora smettere, no, ti fa venire ancora più libidine, clac, no? Eh, ma è così... Eh, eh, eh. Eh, sai, ecco, cioè, la questione è che tutto viene fatto per creare traffico è eh, 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 qua che volevo arrivare è questo, perché? perché se crei traffico perché se tu gli metti Por Poretti ha ucciso Mentana c'è già la notizia no? se tu metti Poretti guardate cosa ha fatto a Mentana uno dice cosa ha fatto a Mentana speriamo che sia arrivato il momento giusto ci siamo tolti dalle palle Apre, non è successo, spero, no? apre e così aumenta il traffico certo, di, quella, certo. di quel sito, Classico. perché tu apri e trovi la pubblicità, se è un video trovi la pubblicità prima del video, se no a metà dell'articolo ci trovi la pubblicità e i siti vivono di quello, perché il problema è quest'altro, che per quello che ho detto prima nessuno paga più per l'informazione, nessuno paga più per l'informazione. Magari paghi per la rivista, magari paghi anche tanto. Però non sei e più Però il tuo editore mi fa pagare il Corriere. Eh? Il tuo editore mi fa pagare. Fa pagare sul, sul sito, ti fa pagare via web. Sì, è perché se no, perché, i giornali, perché gli editori si trovo, sono trovati in questa trasformazione. Mica solo lui, eh. eh? Mica solo lui. Tutti. No, 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 si sono trovati nel pieno di questa trasformazione, cioè la transumanza verso il web, eh? 
dei lettori, prima ancora, che l'hanno capito tardi, e però loro, gli editori, arrivano sul web mica nudi, che nel caso di Cairo, e <ride> arrivano con 400 giornalisti, 200 giornalisti, cioè questi li devono pagare finché li hanno, no? E per farli pagare, per pagarli, per stipendiarli, tu hai una sola possibilità, mettere il paywall delle notizie, no? far pagare le notizie pregiate, diciamo. Ed è il motivo per cui, come vedete, c'è anche quest'altra trasformazione. I giornali non sono più giornali di notizie, ma ci sono l'intervista che fine ha fatto Aldo Baglio, no? E racconta, eh, io ero con Giovanni e Giacomo, ah, che ci crede, no? Cioè, e ci sono tutti i racconti, perché servono a una lettura più facile, ma anche più, eh, come dire, invogliante. No? E... Questo ha mutato la ragione dei giornali, anche perché i giornali già nell'edizione cartacea sanno benissimo di essere letti da persone che non li leggono più per sapere cosa è successo, perché lo sanno già cosa è successo i lettori. Allora vogliono altro. E questa è la stagione della maturità dei giornali, che, che sa anche di appassimento, come la maturazione porta poi anche a, al marcire. No? E c'è questa cosa, che fine ha fatto... Eh? Il racconto, la vita tempestosa di... Eh, e ci sono grandi articolesse di interviste, eccetera, eccetera. Oppure grandi storie, mille cose che non sapete sul film di Aldo, Giovanni e Giacomo. No? Mille, ecco, tutte queste cose che servono un po' è, forse non tutti sanno che, un po' è, guardate un po' cosa è successo, un po' è, tutti hanno film in tv stasera dove poter vedere Internapoli, cioè perché tutto serve a fare traffico, dai informazione ma fai traffico. Chi scrive queste cose? È sempre meno il giornalista classico dei grandi film no? sul giornalismo, è la stampa bellezza, è la stampa senza bellezza, no? cioè poi non si chiama più stampa, si chiama ancora stampa ma nessuno stampa più niente. No? Il, web, il mondo del web è questo e allora io edu, provo a portare tanti giovani al giornalismo ma non so più a che giornalismo li devo portare non ho più proprio non conosco il futuro del giornalismo anche perché vi lascio prima dell'ultima domanda che spero posso, posso stare qui anche due o tre ore non c'è problema però con un'ultima considerazione nessuno di noi vent'anni fa poteva pensare che vent'anni dopo il mondo sarebbe stato tale per cui tu potevi girare senza null'altro, null ma senza lo smartphone non facevi niente. No? È diventato il perimetro delle nostre vite. Cioè nessuno conosce più un numero di telefono, perché sta tutto nella memoria, no? nella, nella rubrica dello smartphone. Nessuno conosce più un itinerario, perché sta tutto nel navigator, eccetera, eccetera. Nessuno fa più di conto, perché apre e lo fa. Nessuno ha più i documenti, perché li tiene là dentro. E insomma, chi perde, ho visto gente piangere perché aveva perso lo smartphone, perché c'era la vita sua, le foto della prima comunione, tutte queste, c'è tutto, no? E noi diciamo... Il backup, dovete fare il backup. Che poi i vecchi lo scrivono BK. BK. <ride> e... Quelli fanno il check-up però. E... La cosa drammatica è che noi crediamo che questo sia il punto d'arrivo. Ma così come vent'anni fa non potevamo immaginare che questa sarebbe stata l'evoluzione, magari tra vent'anni sarà un ricordo del passato, appassito. Pensa, erano, i miei genitori erano così rincoglioniti che c'erano questa cosa, lo smartphone ci stava dentro tutto. Cioè noi non sappiamo mai quale sarà l'evoluzione, perché non l'abbiamo saputa prevedere. Così come il grande Kubrick in Odissea nello spazio 
aveva inventato un futuro che non si è realizzato, non si è realizzato per niente, così oggi noi non sappiamo se questo punto d'arrivo provvisorio è in realtà quello su cui costruiremo le identità e le culture del futuro. Culture poche, perché con lo smartphone dopo un po' ti si fondono gli occhi a leggere. E non è un caso che l'informazione va in 10 righe al massimo. 10, 15 righe. Perché tu non puoi, io sono pazzo, leggo di notte i giornali nello smartphone, ma prima o poi arriveranno, arriveranno due stranieri sicuramente, infermieri, che mi prenderanno e mi porteranno dove merito per, per follia di questo tipo. Senti, prima di salutarci, il film preferito di Hitchcock, il più sottovalutato di Hitchcock, di Hitchcock sempre, De... e un libro da consigliare. In generale? Beh, allora, il libro è più facile. Eh, L'intervista so. a Hitchcock di Truffaut. A me sta sempre lì, meraviglioso. Eh, no, no, un libro meraviglioso. Se volete però un libro meraviglioso, meraviglioso. che ci porta al passato e al presente, alle cose che abbiamo detto, il desiderio di essere come tutti di Francesco Piccolo, che è un libro di uno scrittore campano che racconta l'innamoramento per la sinistra degli italiani ma anche il passaggio dal terremoto da Sofia Loren che va in carcere cioè è uno specchio di uno spicchio di vita che ci porta però a pensare su realtà, ipocrisia, finzione autoelezione no? come essere intellettuali come essere... Eh, Insomma, è un bel libro, è un bel libro che ormai avrà 15 anni di vita. Me lo consiglio perché mi è tornata in mente una pagina l'altro giorno, l'ho vista e ci parlava dell'oggi. Non ve la dico perché sennò è troppo lungo, però, però ve lo dico. E parlava di quegli intellettuali che i giornali chiamavano per fare l'articolo quello bello, buono, quello alla Michele Serra oggi si direbbe. No? Dice, eh, ha fondato un barcone. Che brutto che ha fondato il barcone, che cattivi sono quelli che fanno... E i poveri immigrati... Cioè, in realtà c'era la figura dell'intellettuale indignato a gettone che faceva, dei, che faceva degli articoli che servono ai giornali per fare quella parte risaputa col ditino alzato. No? Questa, siccome ovviamente si è parlato tanto dopo Cutro anche di questi argomenti, mi è venuta in mente quella pagina devastante ma anche illuminante ma è una, uno dei 7-8 elementi spiazzanti di quel libro che invito a leggere o a rileggere detto questo mi chiedevi Hitchcock il più allora c'è cioè, La signora scompare che è, che è, che è antichissimo no? Deve fatto, eh, che era ancora ovviamente in bianco e nero è bellissimo è una signora eh, che doveva portare per conto di un, del servizio segreto inglese a Londra una, un codice che era racchiuso in una canzone no? e lei passa attraverso una cosa agguati, tentativi di rapimento è un, è un film bellissimo perché è come in tutti gli Hitchcock è un meccanismo perfetto. a orologeria perfetto, perfetto no? io ricordo in, in Notorious c'è una scena eh, Cary Grant che sale le scale con il bicchiere di latte avvelenato no? Sbaglio? Qual è? Dimmi. E quello lì è quello. Non è, non è Notorious, è, è l'altro. Rebecca, forse. Re... Re... No, no, no. Ti facciamo aiutare da. Il sospetto. Il bravo. sospetto. Il sospetto. sospetto. Bravo. Perché poi se ne parla proprio nel libro, viene svelato l'arcano proprio nel libro intervista di Truffaut a, 
a Hitchcock. Eh, dicevi quando e sale col bicchiere. Col bicchiere, per rendere ancora più drammatico questo bicchiere, lui ci ha messo una lampadina sotto che illumina il latte del bicchiere no? e quindi lo rende ancora più elemento di turbativa, di paura e sono uno dei mille cose che... Cioè, lì ci sono, in quei film, il sospetto per l'appunto, ci, ci sono dei meccanismi a orologeria della, della paura che sono clamorosi. Comunque se io finisco, dovessi dire invece un grandissimo film che ho amato, dell'era del bianco e nero, che se fossi in una platea di 30 anni di età media di più consiglierei a tutti, è Out of the Past, Le catene della colpa, di Jacques Tourneur, il più grande regista del noir americano, ovviamente di origine francese, con Robert Mitchum, che era il più grande di tutti, ed è un film stra nero straordinario, un film bellissimo e come purtroppo non se, ne fanno, non se ne fanno più ti consiglio quindi di recuperarlo e se non lo recuperi la prossima volta ti faccio un'interrogazione che mi farà capire mi farò trovare preparato <ride> direttore senti un po' eh. e... hai paura? nella vita? sì no nella vita no nessuna paura no? No, non sono proprio un pauroso per niente. No, no, no. Neanche, Poi, neanche la vecchiaia ti impaurisce. No, no, la vecchiaia non mi impaurisce. La, vecchiaia, la morte. La, la, no, la morte è la cosa che mi impaurisce. Poi siamo passati tutti dal Covid, noi meno giovani, no? Nei mesi de, di silenzio. Di... Sei stato male? Io sì. Tu? Così, così. No, non sono stato male. Ho avuto il Covid l'anno scorso, l'ho avuto dopo, tardivo. L'ho avuto, avuto... Io ho stato paziente uno e paziente ultimo, quindi... Ti capisco bene, sei Capisci. stato impaziente. Tra sono le stato cose. impaziente. E, e insomma, quando passi da questa cosa, dramma collettivo, tragedia, la vera, tra, molto più della guerra è stato il Covid, per noi una tragedia collettiva, ovviamente rifletti sulla vita e la morte. E, è, un, è un bugiardo chi dice, che non, almeno che non sia giovane, che non ci ha pensato. No? E quindi ti, questo ti permette di fare i tuoi conti, il tuo esame di coscienza, no? E io francamente, lo dico, lo dico senza fare il duretto, io di morire non ho nessuna paura, perché ho fatto tanto, perché sono in là con l'età, perché ho avuto, mi sono preso le mie belle soddisfazioni, ho quattro figli, eh, insomma, ho tutto, ho avuto tutto, no? tutto quello che viene, questa è la, la mia posizione mentale in questo momento, tutto quello che viene è ben accetto. Ma non, ho, non soffro di paure, non ho, non ho paura. Non, eh. Ma neanche dell'11 aprile? Allora, qui, no, se parliamo di calcio... Ah, ecco, vedi che... Non voglio soffrire, ecco, non voglio soffrire. Allora, 11 aprile, Lisbona, Benfica, Inter. 19 aprile, San Siro, Inter, Benfica. Quarti di finale, Champions League. Voi dovete sapere che i tifosi dell'Inter pensano che quest'anno sia un anno disgraziato, ma non c'è un tifoso dell'Inter che non pensi anche a quest'altra cosa. Se per caso abbiamo fortuna e nel doppia, nella doppia sfida col Benfica vinciamo poi troviamo in semifinale di Champions League il Napoli o il Milan io voglio morire <ride> lo dico, te lo dico già fatemi morire se poi nel caso mi risuscitate <ride> hai capito però cosa vuol dire e quelli sono alla nostra portata tutte e due sono alla nostra portata tutte e tre citati Benfica e se hai 
quella parte del corpo che viene spesso citata per parlare del di favore dei, dei numi, no? se hai culo e te la giochi, vinci anche quella, vai in finale della Champions League e lì, come noi sappiamo, tutto è possibile. Signori ecco. e signori, <ride> ringraziamo Enrico Mentana. Grazie. Ringraziamo Kembley che ha gentilmente sostenuto la puntata. Grazie Enrico. Io starei qua un'altra settimana. Eh? Io starei qua un'altra settimana, però, perché sei veramente un fiume in piena. Tra io ero, mi stavo interessa... scaldando adesso. Eh, ho capito, ma questa è gente che deve andare a casa a fare le iniezioni, metterle su poste. No, vanno a vedere, vanno a casa per recuperare Out of the Past. Out of the Past. And Holy Hitchcock. Thank you very much. Grazie a tutti. Ciao.